0: Un instant gastronòmic. Un moment breu a la cuina. Una recepta llarga. Benvinguts un dia més a la cuina del cap de setmana a Ràdio 4.
1: Entreu i trieu la vostra taula perquè l'Artiteca està a punt de començar a servir una setmana més.
0: Tots els dissabtes cuinem a verb lent tot un menú sencer. Àcids i
1: dolços a la vegada. ¿Quiere un poco més? Esto tiene un sabor horrible. Seria un éxito en mi restaurante de comida sana. Más para el señor Monro.
0: Artiteca, amb Andreu Vinyes i Isma Prados. Tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia, un programa de ràdio per menjar-se'l.
2: Cada migdia, a partir de les 12, entre hores.
3: Perquè volem fer sentir la vostra veu. Perquè volem gaudir dels petits plaers quotidians. Perquè volem tenir cura dels que més ho necessiten. Perquè creiem en la ràdio pública. Cada
2: migdia, a partir de les 12, entre hores. Amb Paola Calieri i Rosa de Diego. A Ràdio 4.
3: La ràdio en directe més propera a tu.
5: Les 10:06, aquí estem, Ràdio 4, el matí a quatre bandes. Avui estic encantat perquè tothom ha estat puntualíssim. Gloria, hola, bon dia. Hola, bon dia. Gloria Saez, és estudiant d'economia de la Universitat de Barcelona i és secretària general d'Estudiants Liberals. Què tal Gina? Bon dia. Hola, bon dia. Diu, digo, és que hi ha molt de trànsit avui començava a ploure, diu. Surto aviat de casa, no ésina. Sí, sí,
2: avui hem estat previsors.
5: és estudiant d'economia, també membre de Pompeuonomics. Rodrigo Martínez, hola, Rodrigo Matias. Bon hola, dia. bon dia. El Rodrigo Martínez, secretàri senal d'Estudiants pel canvi, estudiant d'administració direcció d'Empreses. Eh, I també ens acompanya el Dani Garcia. Hola, el, bon dia. Què tal, senyor? Dani Garcia és portador de la Coordinadora Nacional dels avalons de, de la UGT. Hem de parlar de moltes coses, ja ho sabeu. Però eh, quan ara fa un moment els deia hi ha algun tema del que parlar... Eh, em sembla que ha estat el Rodrigo, no? Que dit, ja, ja han sortit, o, o la Gina, no? Ja, ja hem fet la conya de la, la, la pau. <risos> és curiós, però és veritat, que és un dels temes forts del dia, no? Què us has semblat a vosaltres, aquesta història, Rodrigo?
1: Una xorrada
2: surrealista
1: sí, no, sí, una cosa, no sé, això, no sé si voldran tenir més, més drets o, o més autonomia o alguna cosa així protagonisme, no? protagonisme sí. perquè és que un put... és una tonteria són una...
0: coses innecessaries totalment és el temps. jo és que crec que la política ha de servir per fer un bé als ciutadans no per posar-hi traves i, i posar tonteries en... no, és que ara quan hi diem us parlarem no? Però... I, bueno,
4: sobretot amb aquest nom doncs, dir, a Catalunya ens ho prenem com que és una cosa ridícula no? vull dir la pau bueno, no sé, ja sobrà agafar les inicials de... A llengua, no sé, què, no sé què. No sé, jo pensava que era broma en un
2: principi, eh? però bueno. És que arriba a un punt que sembla que sí. inclús és com per ràbia als catalans per voler-se per voler diferenciar, però bé, jo sempre sóc molt optimista, ja ho sabeu, i mira, ara en el nostre currículum vitae podrem afegir una llengua tu, la, la pau.
5: Ves no? la conya, és la conya que va començar fent Durani Lleida sobre aquesta història que després ha anat, ha anat a més. Fa una estona estàvem parlant i, i ara que es compleixen dos anys la setmana vinent m'agradaria conèixer la vostra opinió portem la tertúlia cap a on vulgueu, eh? però del moviment dels indignats. Eh, dos anys, el dimecres. Per ser més acte es compliran dos anys i abans. He vist una enquesta a la televisió on es preguntava justament sobre aquesta història, no? si continua viu el sentiment, que no el moviment, sinó el sentiment dels indignats. I els resultats són considerables, eh? El 91,22% de la gent deia que sí. Lògicament, aquesta no és una enquesta científica. No és que han sortit al carrer a preguntar molta gent. És una enquesta de voluntats. És a dir, la persona que vol desmenjar el telèfon, doncs truca i, per tant, de científica en té poc. Però sí que és, com a mínim, remarcable. El 91% de la gent assegura que sí que continua viu, mentre que el, gairebé el nou per cent, eh, diu que no. Vosaltres què penseu d'aquest tema concretament?
2: Jo, jo crec que sí, perquè al marge de que aquest sigui el percentatge real o no, que jo crec que no, no és tan en realitat, però jo crec que el sentiment, el moviment és evident que no, crec però el sentiment sí, perquè des de que van néixer els indignats, doncs és cert que hi ha hagut moltíssimes més reivindicacions, moltes més manifestacions, la gent surt més al carrer, i és el que comentàvem ara fora d'antena, que a poc a poc estem veient com la pressió social, encara que no tant com ens agradaria, sí que té resultats, i ahir va ser, va ser una mostra ben clara, i que això és el, el sentiment i el, el més valuós que ens ha deixat els indignats, que la gent vulgui sortir al carrer, que ho faci, i que a poc a poc tinguem petits resultats. Què dius, Lària? Jo, jo no sé si és tant
0: el moviment dels indignats o que també hi ajuda tot el, el que ens envolta, no? la, la crisi econòmica en la que estem vivint tots, que fa que la gent sigui molt més reivindicativa. Llavors, per això, o sigui, considero que, que possiblement tota aquesta gent del moviment 15M, o sigui, més de, del caire més escarrà, sí que s'hi sent molt identificat, però crec que hi ha una part de la societat que segueix sense sentir-se identificat en tot això i que no, no veu correctes aquestes mesures que apliquen el moviment 15M.
5: Qui vol seguir? Bueno, jo mateix.
4: Eh, jo penso que el sentiment sí que hi és. A la societat, com el veia deia la companya, tot, eh, bueno, el moviment dels indignats realment sorgeix perquè estem patint una crisi econòmica molt, molt potent. I sobretot perquè cada cop doncs, també, eh, la classe política d'alguna doncs, manera s'havia allunyat molt. Classe política o, o d'alguna manera aquells espais tradicionals de participació d'alguna manera havien perdut una mica la noció de realitat i això va ser doncs, com un cop d'aire fresc. Vull dir que els moviments el moviment socials totalment alternatius, totalment de gent, totalment anònima, que s'aplegués per reivindicar una sèrie de fets, doncs jo penso que, que va, estar, va ser molt positiu per fer una sacsejada tant a moviments polítics com a institucions tradicionals, com poden ser els sindicats. I després a, a, sí que és veritat doncs, que al llarg del temps doncs, hi ha un caldo de cultiu, i el sentiment sí que hi és, sí que és veritat doncs, que potser el moviment està una mica de moment apagat. A veure què passa, sembla evident.
5: A veure, de fet, crec que avui mateix ja hi ha bueno, avui, gent, que setmana, va... gent que va... acabar la plaça Catalunya. Sí, Rodrigo?
1: Sí, jo, jo crec que està, eh, sobretot, molt relacionat amb el tema de la participació. O sigui, els indignats el que han fet d'una mica ha sigut marcar el camí de, de la participació, que volem participar més en la política i més en els, en els, en els processos polítics. És que, que necessitem més coses... Eh, Eh, que això de votar cada quatre anys a unes llistes que no saps qui són, que, que si, si treuen majoria absoluta faran el que, el, que, el que vulguin perquè tenen total legitimitat, suposo, entre cometes i... Jo crec que, que això és l'important, no? que, que ens en, en en transmet un sentiment de participació, de voler participar més i de voler doncs, estar eh, més implicats en el que és tot el procés polític i el procés democràtic.
5: És cert que la crisi alimenta segurament el descontentament, això és que és, és bastant evident, no? I fixeu-vos que eh, hi ha un informe que hem conegut aquests dies, que és realment demolador. El gran titular és que dos de cada tres joves espanyols, dos de cada tres, busquen feina fora d'Espanya. Dos de cada tres. Es paga menys i el nombre d'empreses que demanen freelance es multiplica per set en cinc anys. És que tot plegat forma part de l'informe Estado del Mercado Laboral Espanyol eh, que ha fet Infojobs i eh, mm. també eh, Sade, si no tinc malentès. Neus Margalló, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia, Toni, què tal?
5: Bé, bé, el que passa és que eh, francament impressionat amb el que es desprèn d'aquest informe que has coordinat, no? El 65% sí. dels joves busquen feina a Europa?
6: Sí, sí. El... Aquest és el resultat d'una enquesta que hem fet a 18.600 joves uh -huh. que van des de 16 anys fins a 29 anys. I, bàsicament, els que, el que els preguntaven és com s'estaven movent per buscar feina. I tot i que un 97% indiquen que estan buscant dins del país, dins d'Espanya, i amb preferència amb la seva comunitat autònoma, sí que és veritat que un 65% ens està dient que està buscant a Europa. Per tant, dos de cada tres està buscant fora d'Espanya. No solament això, sinó que, a més a més, el 51% ens diuen que estan buscant fora d'Europa.
5: Ja, fora del continent, directament. Estats sí, Units, sí, directament. Canadà... Sobretot Estats Units, Canadà i Sud-amèrica, no?
6: Correcte, i Austràlia també.
5: I Austràlia. déu nhi sí. hi ha altres coses que són interessants per veure. La competència per un lloc de treball, per exemple. Sí. És al·lucinant.
6: Sí, la competència per un lloc de treball s'ha multiplicat bueno, o ha incrementat un 157% respecte al 2008. Uh -huh. De fet, buscar un lloc de feina ara és com dir que seria 2,6 vegades més difícil de lo que era abans de la crisi.
5: 200 can... és... 200... Disculpa, eh? 200 candidats sí. per cada vacant publicada. No. No?
6: 72.
5: Ah, set, ah, doncs ho tinc mal posat, això.
6: 72. Bueno, no, no, no. no
5: em semblen pocs, en qualsevol cas, eh? 72 no. candidats per, per cada lloc de feina que s'ha publicitat sí. o s'ha publicat.
6: Correcte, doncs... aquest, és, aquest és el promig, però fixa't des d'on partíem. L'any 2008, uh -huh. el número d'inscripts promig a una vacant era de 28. O sigui, competies amb 28 persones quan t'inscrivies en una oferta. L'any 2012, perdona, l'any 2011 ja es va duplicar. I ja eren 62 els inscrits a una vacant. I aquest any hem arribat als 72.
5: Déu-n'hi-do, eh? És,
6: és, és brutal, és brutal.
5: Eh, sí, sí. També parleu de la sobrequalificació, no?
6: Sí, sí, sí el que ens estem adonant és que, bueno, tenim tenim... La gent que està demanant feina realment està molt ben formada. De fet, tenim una dada que... Que, bueno, que, que ratifica una mica això. No? Tenim el 45% de persones que estan demanant feina tenen estudis universitaris i només el 24% de les vacants sol·liciten aquests estudis. Aleshores, això el que provoca és una mica un desajust entre l'oferta i la demanda uh -huh. i el que està passant és que clar, la, gent, la gent qualificada està accedint a programes a llocs que demanden un, un nivell formatiu inferior no? ja. i això diguem que genera una, una pressió de tot el model a la baixa. No? O si sigui, tothom acaba aplicant a eh, llocs de feina, eh, diguem amb un nivell formatiu inferior. No?
5: Ja. Eh, Llavors, i...
6: Això fa que les empreses realment eh, acaben triant els millors professionals eh, per salaris inferiors
5: ja o sigui, han baixat els, eh, els salaris.
6: Sí, els salaris, eh, el, que hem, el que hem detectat és que en global els salaris s'han reduït a dins de, de tota l'anàlisi de totes les vacances que s'ofereixen a Infojobs, els salaris han baixat un 1,7%. Si això li afegeixes que l'any 2012 va haver-hi una inflació del 2,9%, doncs el resultat de tot això és que realment la gent que ha trobat feina durant el 2012 doncs, està patint una reducció del poder adquisitiu perquè està tenint un salari més baix i en canvi l'efecte de la inflació ha sigut més alt. No?
5: Déu-n'hi-do, déu, déu quin panorama, eh? Ne
6: sí, sí. Neus,
5: Neus Margalló és analista d'Infojobs i coordinadora de l'informe eh, Estado del Mercat Laboral Espanyol. Sondades d'aquest informe que han fet conjuntament SADE i Infojobs sí. amb una mostra, deies, de 18.000 persones,
3: no? Sí,
6: el, sí. sí. L'informe global normalment el fem amb tota l'activitat que es produeix durant tot un any. El que passa és que el tema de la mobilitat dels joves és una que ens preocupava i que volíem fer focus. Sí. I aquí sí que vam fer una, una enquesta de 18.600 joves.
5: Sí, eh? sí. Déu-n'hi-do. Eh, sí. Neus, t'agraeixo moltíssim que hagis estat amb nosaltres i que, que ens ho hagis eh, explicat. Moltes gràcies.
6: Moltes gràcies, Toni. Gràcies,
5: bon dia. Quines cares, eh? Quines cares que, que feu de, no sé si preocupació... Seriositat segur, no? Gina, què, què, què penses de tot el que acabes d'escoltar?
2: Sí, és preocupació i és que no, no és res de nou, és a dir, quan ho veus plasmat en una enquesta, que s'ha fet realment i ho veus en dades empíriques, t'adones que realment és cert, però és que és un tema que el veus cada dia al, al teu voltant. Vas a la universitat i veus com els teus amics estan buscant feina aquí i fora, és a dir, el que surti, i, moltes, i tens molts amics que estan molt ben preparats, que estan a punt de graduar-se una, dues, tres carreres i estan fent feines que, doncs, que no s'ajusten al, al seu nivell de preparació. I això que parlàvem abans, eh, el que necessitem ara no és una reforma educativa que faci un intent de centralització brutal, que tregui el català, etc, el que necessitem és una dosis de realisme, que els nostres polítics es, es posin mans a l'obra a, a reajustar tot el mercat laboral, el... el la, la preparació que hem de tenir joves des de que tenim 3 anys fins que ens graduem a l'escola o a la universitat per tal de que hi hagi la gent preparada que el mercat necessita, és a dir, una reforma total de, de les eh, formacions professionals, per exemple perquè fins que això no s'arregli semblarà que qui no va a la universitat és un mindundi i això no té perquè què ser així és a dir, cal un canvi de mentalitat molt bèstia perquè sembla que en 30 anys les coses han canviat molt
5: Qui vols seguir? Si vols, vinga <coughs>
4: Jo penso que, bueno, aquest tema el coneixo una mica. per, una mica. per de Per deformació professional. Eh, estem a la tempesta perfecta. Estem a... Hi ha molts joves, no? Com comentava l'enquesta i la gent, bueno, i tots nosaltres coneixem molta gent que està molt qualificada i ja podem tenir un sistema... Bueno, primer que el sistema educatiu, es va fer una vaga perquè, cada, com m'he comentat més d'una vegada, cada govern vol implantar el seu model i tal. Però és que ha d'anar acompanyat d'unes polítiques industrials. Si no tenim empreses i el model productiu no va acompanyat amb, el, amb la capacitat eh, intel·lectual dels joves, els joves estaran molt formats, però el nostre país no serà capaç de donar una oportunitat, perquè el model productiu basat en la construcció i en el model de turisme lucos no li donarà una sortida. Exacte. I quan s'està invertint, Um, em sembla que és un 1,5% del producte anterior brut a l'estat espanyol quan Europa recomana invertir un 3 o més d'un 3% en aquest producte interior brut en recerca i investigació doncs el nostre talent marxa
2: i, re i retallem, I, i, i
4: retallem doncs, aquest talent que fa doncs, marxa I, i dia sí, dia també veiem com joves catalans o joves de l'estat espanyol estan a Suïssa, als Estats Units i són referents en matèria, doncs, en biologia en, en investigació, en recerca en medicina, i clar, tot aquest tal, i aquesta gent no tornarà perquè si un cop allà és gent jove que marxa i allà, doncs, coneix la seva parella doncs es quedaran i faran el seu projecte de vida allà i serà, doncs, una inversió totalment desaprofitada
0: Exacte. Jo estic bastant d'acord amb tu, amb, amb Bart, però sí que considero que també és molt joves el que estem fent ara és, bueno, acabo la carrera, surto al mercat laboral, veig que no trobo feina, o no trobo feina... Evidentment que tu has estudiat una carrera i vols trobar una feina del que tu has estudiat. No et vols posar a treballar al McDonald's, o... No. sí o sigui, per això dius, per què he treballant, no? Llavors, la gent el que fa és dir, bueno, marxo fora i així tinc una qualificació, tinc un expedient, un currículum un, amb una mica gaire un caire difer diferencial, perquè si tu t'has anat a Suïssa i has estat treballant del que sigui, ja tinc un company que està estudiant farmàcia i aquest, aquest estiu ha decidit anar a fer pràctiques a Polònia, amb uns programes que fan també, que són molt interessants, que són uns programes que tu busques una feina a, aquí a Barcelona o on tu estiguis vivint i els, agafes aquesta feina, la busques per una persona... Bé, bueno, no la demanes per tu, la demanes pel fonanito de tal, que és alemà. Llavors tu la poses en una, en una borsa de treball mm -hmm. i aquesta borsa de treball, l'alemà ha fet el mateix, entra tots aquests, aquests treballs en una borsa de treball i llavors et toquen i potser tu demanes d'anar a Polònia, te toquen a Polònia a fer les pràctiques, que això també és molt interessant. Això també ens ajuda a tots a fer una mica de currículum diferencial. I sí que és veritat que això és totalment cert, no? que estem, anant a, estem fent que la gent marxi fora i possiblement molts es quedaran allí i esperem que, jo tinc l'esperança de que amb aquesta darrera reforma laboral, que dia, ahir vaig, vaig llegir un informe del BBVA on es deia que s'havien deixat de destruir en, aquesta, en aquest darrer any uns 60.000 llocs de treball, jo tinc esperances en que això se modificant, Home. que es pagin creant llocs de treball aquí diferencials, o sigui, que, que tinguin aquest caire de que no siguin demà d'obra barata i pugui aquesta gent tornar el dia de demà, perquè jo estic seguríssima que aquesta gent que se n'ha anat a fora la seva expectativa no és seguir vivint a Suïssa o seguir vivint a França, sinó tornar aquí perquè és un país mediterrani i jo, això de veure el sol cada dia és una cosa que primo molt.
1: No, estic d'acord que jo crec que els espanyols que, que se'n van la majoria tornen. Perquè jo tornaria. O sigui, com, jo crec que com aquí no es viu en cap lloc. Eh, bueno, Itàlia. Sí. Eh, <laughs> millor Espanya. Jo, millor Espanya. jo, eh, jo a veure vull donar una decàlota d'arena no, eh, crec que tenim una molt bona oportunitat ara mateix de, de no caure en els arròs del passat no? de, veníem d'una època on, on tu acabaves un, una carrera un cicle formatiu eh, agafaves un treball i anava, i et compraves un pis al costat de, de Casa els Pares no? eh, i això ha dificultat una mica la mobilitat i l'adaptació en temps de crisi crec que tenim un, és una bona oportunitat perquè la gent surti i gent de fora vingui aquí. I allí Hi hagi un intercanvi de persones, de coneixements, d'idees, d'influències. Crec que això és molt bo. Per un altre costat, sí que és cert que les, uni, les universitats i, els, i, el, i la formació professional necessita una, una millora molt forta de, del programa de pràctiques, perquè clar, tu pots tenir tres titulacions però arribes a una empresa que diuen, no és que necessitem que sàpigues fer això que fem aquí. Mm. Llavors necessitem una formació potser més pràctica. Eh, a les universitats, per exemple, jo estic en una universitat, llavors tu fas, eh, tu fas quatre signatures de comptabilitat. Però en quina assignatura de comptabilitat t'ensenyen a fer funcionar un programa de comptabilitat com els que utilitzen les, les empreses. No? Llavors jo crec que, que és una mica això. Eh, no sé si... si I, a més que... a més,
0: en part dels programes d'estudis, de, jo crec que possiblement també s'hauria de reformar una mica en quin és el ventall de carreres que se t'ofereixen, que no estan molt, molt adaptades a al que és el mercat laboral. El que no pot ser que tinguem a cada universitat de, de les províncies espanyoles on facin dret, on fascinada i aquestes carreres que tothom estudia. Jo considero que, que hauríem de potenciar les carreres més tècniques per poder també, i, i d'aquesta manera potenciar també tot el sector productiu de la, de la indústria per tal de, que, que canvi tot aquest mm, mercat laboral que tenim aquí Però
1: no, no hem de perdre els coneixements generals, eh? Està Perquè no, no. No, no podem fer-nos es, eh, cadascú especialitzats en, en una cosa, no? O sigui, jo crec que, és, que està molt bé que tothom sàpiga una mica de tot mm -hmm. perquè llavors no, no fer només una carrera de, de dret penal no? perquè llavors un, un advocat que es dedica al dret penal doncs, a necessita sí, ja el saber una no? mica de tot de... també
2: després fomenta que tu aprenguis ràpid això que dèiem abans que que possiblement... quan, quan jo estic estudiant economia després aniré a una empresa i em demanaran coses que mai hi ha pres a la universitat però mm -hmm. si tu has, has après en diferents àmbits, a aprendre ràpid has fet pràctiques de diferents edat diferents coses, també t'has um, acostumat doncs, a aprendre més de pressa, i això també és el que tenen la gent que estudia enginyeries, és a dir, jo parlo parlat amb gent que està a les empreses, i per desgràcia jo faig economia i dret, però moltes vegades, per exemple, les consultores volen gent d'enginyeria i matemàtiques sí. perquè s'assumeix que aquestes persones tenen una capacitat d'aprendre aquelles coses molt més ràpid que la gent que fem administració, direcció d'empreses o economia. I això és una cosa que s'haurien de replantejar les carreres d'aquestes branques. Però jo
0: que la pesada aquesta més cultural i això hauries d'aprendre a l'escola. O sigui, tu hauries de saber una mica de que és una del dret, del que és una mica tot això, a l'escola. O sigui, possiblement fem assignatures a l'escola que estem repetint any rere any els mateixos coneixements i potser s'haurien d'ampliar.
4: Aquí suposo que estem en aquell punt de sempre de, 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 de carreres tècniques o carreres humanist, sí. humanistes. No? I, I després l'altre punt de hem d'estudiar allò que realment ens agrada i ens fa feliços o hem d'estudiar amb allò que ens guanyarem la vida vu dir per exemple, són mix, no? de tota eh, en no, no, teoria. Has de poder es estudiar el que vulgui o ha d'estudiar alguna cosa que després eh, es pugui guanyar. Sí, jo, clar, jo, això és, jo... és un dilema molt important vull dir cada any hem de llicenciar no sé, no sé, quants, no sé quants persones han dret, vu dir el mercat és capaç d'assumir la no, aquesta persona. No
2: Mira jo sos que crec jo um, sóc bastant idealista, però crec que has d'estudiar el que t'agradi. Perquè jo estic ah, fermament convençuda que si tu fas una cosa que t'agradi i que et motivi, que considero que és, per exemple, el meu cas, ho faràs molt bé. És a dir, jo eh, em fa molt, molta pena quan veig gent que està estudiant eh, certes carreres per això, no? Perquè mira, és el que té més sortides, és el que han esperat de mi a casa meva, és el que toca fer. Si tu fes una cosa que t'agradi, t'hi esforçaràs i dedicaràs temps i hores cada dia, llegir llegiràs més sobre aquesta matèria i així et faràs millor. Uh -huh. I això, i al cap i a la fi, així es construeix un país més competitiu. Uh -huh. o si sigui, cadascú té la possibilitat de fer el que t'agrada. El problema també és si després no hi ha la possibilitat de fer el que t'agrada. Però si tu fes allò pel qual tens una passió crec que seràs molt millor i aportaràs molt més al teu país, a la teva empresa, a tu mateix, etc. Si sí, trobes feina. Exacte, sí. aquest és el problema. De que, eh, és que respecte el que estàvem parlant abans, el problema és que jo estic convençuda que és positiu aquest intercanvi d'estrangers, etc d'anar a Alemanya, jo estic estudiant alemany, que també van sortir una notícia que l'escola oficial d'idiomes sí, sí. la gent que va estudiar alemany s'ha triplicat, bueno, és, sí, és, és, normal. és normal. Les dades normal. són, jo estic estudiant alemany i m'encantarà anar-me fora, però és que ara mateix això no és una oportunitat s'està convertint en una obligació. Una, quasi. En una sí. Això,
1: exacta no, En una necessitat. No ho hem de veure, eh, com una obligació. No, no, no ho no, no hem veure, però és així. Perquè, ja, bueno, sí que és ja, una ja, migració. Ja però, ja. no, no un, però veiem una cosa, Alemanya ja no és un país estranger. O si sigui, estem en la Unió Europea. Però
4: és un país on tenen millors condicions laborals <coughs> que aquí. Sí, 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 I, no, i, on, i on la gent, no, la gent no, pot, i la gent pot tenir un futur.
1: Aquí, no, no, però, però és diferent. No, no, jo, jo el que estic dient és que ja hi ha un lliure intercanvi, de eh, lliure sí, sí. circulació de persones Com i de treballadors. Als Estats Units, no? de moment, Estats Units eh? hi ha molta més mobilitat que no de aquí al, uh, no, però, a l'Europa. No, però, no, però en a aquest Estats cas és, és l'argument del Rodrigo. Sí, 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 això, estic, això sí seria
5: sí. migració, no? Sí, sí Estats Estats no, no, no. però em
0: refereixo entre el, bueno, un, un de Texas se'n va estudiar i se'n va a treballar ah, okay. a Boston. No? O sigui, tenen molt més, molta més mobilitat als Estats Units que no aquí a l'Europa. Bueno,
1: però és que als Estats Units és un estat. Escolteu-me, els
5: eh, ciutadans romanesos quan venien aquí eren europeus eh? I, sí, sí. I, i no hi, hi havia tanta mobilitat ho dic perquè tingueu en compte una cosa simplement atenent dos titulars dels últims dies un eh, ens ve d'Anglaterra on es comença a parlar de que eh, s'ha de eh, controlar el tema de la migració i dos, ve d'Alemanya, efectivament, on, i em sembla que aquest titular ja l'havíem comentat, no? que sortia que ciutadans espanyols competien amb romanesos i polonesos per tal d'accedir a una feina. Ho dic perquè la teoria, clar, que tens raó, però, la pràctica, però a la pràctica aquí no rebia els, eh, els romanesos com el que eren, europeus, i per tant ciutadans de lliure eh, circulació, que també podien... Formar part d'aquest Però aquí el, espai, farim,
0: no? el que oferim és la mà d'obra, aquesta barata, mà d'obra de xiringuito, i això no, bueno, a, no és productiu.
5: Alemanya
4: també el que s'està adonant, nosaltres que tenim relació amb sindicats alemanys, és que els alemanys estan preocupats per l'arribada massiva d'espanyols molt qualificats perquè estan baixant els seus salaris. Vull dir, si l'empresari, el que passa que ja fan patriotisme empresarial i abans de contractar un treballador alemany, un, abans de contractar un espanyol, contracten un alemany. Aquí fèiem a l'inrevés. Sí, no, no. eh? aquest,
2: aquest... aquest és el tema d'ajustament. Quan tota la mà d'obra d'Espanya se'n no, va... No,
5: no sempre. Eh, davant de casa meva hi ha una fruiteria que durant molts anys no trobava mad'obra d'obra catalana. I aleshores hi havia una noia que era sudamericana, Una noia fantàstica. I un bon dia vaig arribar a comprar la fruita i vaig preguntar on està... La, no, no l'ha eixat el jefe. Per què ha no, contratat una catalana? Vull dir que compta. Sí, 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 però això, però, però, això, oblidó, eh? sí
4: però això ja en època de crisi. Una poca de crisi. No? crisi. Clar, abans clar. de la crisi
5: no es feia això. Ja. Bé, bueno, és que abans, abans, de la crisi, abans de la crisi era molt difícil trobar a una persona que volgués treballar en una fruiteria. Sí,
0: sí però, per exemple, jo sóc de Lleida, no? i a Lleida, tots els estius, la, la joventut se n'ha anat al camp a acollir aquests anys de de, de, de bueno, bonança econòmica, mmm, no trobaves feina. És que, o sigui, te l'agafaven tota aquesta gent que venien de doncs, Marroc o venien de l'Àfrica perquè era amb madobra molt més barata o sigui, els, hi, els hi pagaven el que els haguessin de pagar però res i menys i la gent de Lleida, de tota la vida que tots els estudiants durant l'estiu se n'anaven a collir i a fer uns calerons per viure durant l'any, no podien fer-ho Jo me'n recordo mm. una entrevista
5: del president del que no hi ha restauració, un cap d'any en el que deien que no trobaven gent per treballar a Cambresa aquella nit pagaven 350 euros 350 euros per la nit de cap d'any. En aquest programa hem fet aquesta entrevista, sí, sí. Eh? o sigui, no estem parlant de fa tants anys, eh? no trobàvem cambrers. No cambrers. Gent que volgués treballar a cambrer. Sí, no? Ara, parlar. en
2: canvi, gent que està estudiant ah, treballa de les busca... nits de cambrer i després a les 9 està a classe. Vull mm. dir. Les coses han canviat molt. Però respecte al que dèiem abans, que som com si fóssim un país, etc jo amb això soc una mica escèptica, perquè, i per l'altra banda sóc molt europeista, però um, fins que... Al cap a la fi, tots tenim la nostra política fiscal, tots tenim la nostra pròpia política d'impostos, el nostre mercat laboral, i encara que hi hagi aquesta lliure circulació, no és el mateix, perquè sí. jo me'n puc anar Alemanya i allà set que estan baixant els salaris, però aquí que haurien de pujar pel mecanisme d'ajustament, si tothom s'envella, allà, allà baixen... I aquí haurien de pujar, però això, però això tampoc està passant. Estem patint una devaluació interna i és que no, no està funcionant el mecanisme de però justament que, que hauria problemes. de... Tenim però... altres problemes que fan que acabi baixant els salaris. Clar, clar per, per això ho dic, que no, jo no, em costa molt bueno, veure els el, temes... El problema
4: és una devaluació interna per ser més competitius mitjançant els preus mm. preu hora de treballador. Això és
2: a curt termini. i S'haurien de fer clar. reformes que acompanyessin aquesta devaluació interna via cost, però a part també fem moltes altres mesures... Aquest, de productivitat.
4: Però aquestes mesures no s'estan fent com és la, la no inversió en investigació i recerca i totes les retallades que estan fent en formació etc. etc. I, i, una, i una, altra, una altra cosa que deia abans la companya era que la gent tornarà. Home, si tu estàs a un país diguem-ne Alemanya amb un salari molt digne, una, una jornada laboral real molt digna, real vull dir perquè allà es prima el, el, la productivitat i, i, no, no, i no, la, no el presencialisme aquí està mal vist que si marxes a la teva hora ja representa que ets menys treballador que aquella persona que marxa a la seva hora i això es prima molt eh, als països del nord d'Europa i tens uh, un lloguer igual de car que potser a Barcelona si a Barcelona fa sol cada dia i a Berlín potser no però potser la persona diu si marxo a Barcelona tindré un salari SMI 630 euros 635 euros, lloguer igual que a Berlín i una inestabilitat laboral, doncs potser la gent s'ho pensa i no ho no, torna. Però jo
0: confio en que es facin les mesures adients i que això es canvi que aquí tu puguis tenir una estabilitat laboral i que els salaris, evidentment, jo crec que ens costarà molt posar-nos els salaris alemanys, però... Mm... Doncs les
4: reformes laborals van en el camí de desarticular tot el que estava articulat. I abans també comentàvem sí, els el freelance. Desarticulat... Els freelance no deixen de ser un autònom, un emprenedor. Uh -huh. I hi ha una figura que és el fals autònom. Vull dir, moltes empreses estan desfenent de treballadors a nivell de nòmina, sí. li diuen et fas autònom mm. i jo hi vull dir però sí, però això sí, només has de treballar exclusivament per mi per tant es precaritza encara molt més alçat però,
0: però... jo crec que t'has equivocat en una cosa bueno, no ho sé, eh? és que no comparteixo per res has dit que s'està desarticulitzant el que estava articulat és totalment fal, o sigui, a Espanya tenim l'atur, la tassa d'atur més elevada de tot Europa o sigui, sí. això vol dir que tenim un, teníem un marcat laboral totalment nefast
4: no, no, però, però les mesures, per exemple el problema no és que si acomiadar una persona és més car o és, més, o és més econòmic Abans. vull dir, Alemanya, per exemple l'acomiadament procedent no existeix no, existeix l'improcedent però el procedent no, mm. aquí a Espanya et poden fer fora pues, vagant Sí. Vull dir, no sé, les relacions laborals són molt diferents en un país no, però com també un altre, és
2: cert que però no es poden posar totes temporal. les traves del món a l'acomiadament, és és un jo no estic bien això, però és que o sigui, ha de ser possible sí, acomiadar sí, canques de necessitat, sí, perquè si no qui sí, sí, farà empresari? Sí, sí. I jo, i tirar... jo, jo
4: estic d'acord amb això, però el problema és que l'empresari no contractarà si és més fàcil acomiadar, però si contractarà si té demanda d'aquell servei o d'aquest producte. És que no de, de tot, no? Eu dic
5: perquè eh vaig-me perdoneu, eh, al grau de però jo crec que la la vida es forma en base a mil testimonis particulars, no? Sí. Ahir vaig anar al dentista i em deia... Sabeu què em va dir el dentista? Que ell ha pujat els ous. Diu, perquè algú ho haurà de fer, això, no? I, i, i era una consciència eh, particular, però clar, eh, algú ho haurà de fer. Hi ha coses que sí que funcionen, no? El que passa és que jo no, no, no sé què pensar i potser això serà interessant, eh, a veure què. Igual que tres anys abans de que comencés la crisi ens arriben a dir que estaríem així i no ens ho haguéssim cregut de cap de les maneres, ara... Eh, és com si estiguéssim a la banda contrària, no? com si no arribéssim a sortir mai. No, no com jo si crec que hem de ser positius no i sortirem. Eh, hi ha una mena de pessimisme generalitzat que a més a més es carrega tots aquells petits arguments que en un moment donat dius, oi, mira, uh -huh. això està funcionant i de seguida ve algú per desmuntar-ho, per dir, no, segur que no, perquè no sé què. Hi ha com una mena de pessimisme generalitzat que no ens fa bé, ja no dic com a societat, sinó com a individus, probablement. No? Sí. Què penseu sobre això?
0: Okay, jo estic totalment d'acord que és que mm, jo crec que quan veiem sortir una miqueta la llum del sol és que crec que ens hem d'estar tots contents i, i ser positius. Crec que si no, viurem tot el dia ensorrats i, i no és bo per una mateixa persona, eh? per la salut mental de la gent. Jo crec que és positiu el veure aquestes mesures positives, aquestes petites llums que surten i que ens, que ens afectin positivament a la nostra vida.
2: Però és que les llums que hi ha són consciències individuals, és a dir... les des del meu punt de vista, eh? sí que hi ha moltes coses positives d'una persona que agafa i monta una cosa, d'un dentista que puja els seus, però a nivell global, és a dir, a nivell de les decisions a nivell macro dels polítics, hi ha poques llums, i això és el que és preocupant, jo crec.
5: No sé, abans hem parlat del sector de l'automòbil. El sector de l'automòbil comença a tenir dades positives, sí. sobretot pel tema de les exportacions, sí, cert, és veritat, cert. però comença a tenir eh, eh, dades positives, a oferir dades eh, positives. Ja he explicat aquesta història, demano disculpes si vostès estaven escoltant i han de tornar a sentir el que dic, però eh, escoltava... I segurament aquí el Dani tindrà alguna cosa a dir i probablement estaríem d'acord també. No? Però escoltava a un representant molt important d'una empresa automobilística que deia que donat tot el que ha passat, és evident que Espanya passa a ser molt més competitiva des del punt de vista de situar una fàbrica aquí, perquè a l'haver baixat els preus, doncs provoca que vinguin més inversions, no? I que han sortit de la crisi, per exemple, en el sector de l'automòbil, eh, poden venir molts encàrrecs, pot venir molta història, no? Mm. Segurament motivat, i aquí és el que deia que el Dani tindria coses a dir, eh, doncs això, per una baixada de preus, per una... per una sèrie de històries.
4: Bé, bueno, no? uns acords que s'han arribat a diferents empreses, jo les que conec més pròximes són Nissan i Seat, on s'ha pactat amb els treballadors una sèrie de mesures per incentivar la productivitat. Mm -hmm. Per tant, sí que som més productius envers altres plantes del món i sobretot també hem, hem guanyat en qualitat i també s'han fet inversions en aquestes plantes que en garanteixen un futur i, la, i que portin nous models.
5: Per això es garantitza d'uns doncs, anys... Però és que això és molt important, és perquè, molt important. perquè no ens podem... Eh, cada vegada que hem parlat dels problemes de la SEAT, eh, jo recordo una vegada que dèiem eh, des, des de la meva absoluta ignorància, eh, és que és com si només hi hagués SEAT i algú va dir no, no, és que SEAT no és només SEAT, són totes les petites, petites i empreses i mitja... Petites i mitja empreses, no, Dani? Que, sí, sí, que, sí, 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 que hi a tot
4: al voltant, per exemple, la persona que... Bueno, l'empresa que fa els seients, la persona Exacte. que porta les rodes, la persona que... Bueno, el manteniment que porta tota aquella indústria, que SEAT em, em sembla al voltant de 15.000 treballadors, però després tota indústria text, eh, text, tota l'indústria teixit auxiliar que es posa al voltant és molt important i sobretot l'estat espanyol doncs, tenint gairebé totes les marques a nivell europeu i bueno, s'està parlant del clúster de automobilístic més, més important d'Europa i però per això s'han de mantenir doncs, aquestes inversions i, bueno, i aquestes bones relacions laborals per ser, continuar sent competitius i molt productius. És
0: es que jo considero que, que això és molt positiu que les empreses facin la formació no des de l'Estat, perquè des de l'Estat possiblement es veu tot des d'una manera més, més superficial i és més difícil analitzar en quina, en quina branca és més necessari invertir o formar la gent i això crec que és feina de les empreses. Per exemple, l'altre dia vaig escoltar que, que SEAT està fent un, començarà a fer un programa de formació em sembla que són, no sé si són 4 anys que formarà la gent perquè siguin especialitzades en crear, o sigui, en la seva empresa no? sí que és el problema de dir quan em quedi sense feina jo estaré, seré bueno, el millor treballador per seat, que em passarà no? però sí que crec que això serà positiu per augmentar la productivitat dels treballadors
5: Gina, hi ha una oient que diu que tens madera de política ah, sí? això diu
2: Uy, doncs.
0: conchial, no ho sé. ¿vale?
5: diu que tens madera de política eh, Rodrigo quina era la, la sèrie de televisió que deies abans de l'Alfredo Landa
1: Lleno, por favor. Lleno, por favor. I què és el que deia sempre, aquell home? Jo uh, solo creo en Dios, en Franco i en Don Santiago Bernabéu.
5: És un paper molt d'Alfredo Landa, sí, sí. no? Jaume García, què tal, Jaume? Bon dia.
1: Bon dia. Fa 20
3: anys
5: ja d'aquesta sèrie, eh? Sí, però qui se'm del recorda del és el Rodrigo. T'estàs fent gran, Rodrigo? És el que t'està dient el Jaume. Sí, és del 93, aquesta sèrie. Caram, com està Jaume?
3: Bé, bé, bé. Un dia una mica mogut, eh? Amb la... Aquestes dues grans notícies. Per una banda, la mort d'Alfredo Landa uh -huh. i per l'altra, el Premi Príncep d'Històries a Michael Haneke.
5: Sí, a tothom s'ha encantat, eh? Tothom s'ha encantat que... amb aquest premi. És Què passa, que... Gina? És... Què passa? Que vaig veure
2: la peli de d'Amour i és que em va encantar. Sí? Em va encantar. Vull dir, crec que el premi és molt merescut ja, perquè és un gran director.
5: Clar. Mm. Heu... Coneixeu a Haneke? he vist alguna cosa? De... Sí. Vosaltres o no? O sigui, el sí, la
3: cinta verde... Blanca, blanca. A blanca, cinta, blanca. blanca. La cinta verde <ríe> és una cançó dels anys 60 <ríe> molt blanca, popi, blanca.
5: eh? Hi ha una cançó que es diu la cinta verde? Sí, 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 tant. No me recordo. Molt divertit. I hi ha
3: un altre el biquini verde.
5: El biquini verde?
3: I hi ha una altra que és de Lluís Aguilé, que és la, de les tres, és la millor, que és Verde, Verde.
5: Verde, i després hi el Verde, que te quiero verde, no? Sí, però això
3: és un poema de, no, de dialorca que s'ha musica musicat moltes vegades. Però musicat,
5: musicat, també. Sí, sí. Bueno. Bé, parlant de cinema Alfredo Landa és, és sens dubte un referent i ara, aquesta és una frase feta, però en aquest cas és absolutament cert és un referent del cinema espanyol és més un... jo diria que és més un fet sociològic eh, perquè
3: Alfredo Landa és, és, és un actor uh -huh. que té dues carreres cinematogràfiques eh, la primera és purament alimentícia la segona, a partir del crack amb José Luis García, és la d'un actor de debò no és la primera gran pel·lícula que fa Alfredo Landa però sí que és la que li dona eh, doncs, el, 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 com es diu en castellà l'empaque no? d'un gran actor uh -huh. eh, i a partir d'aquí fa una sèrie de, de grandíssims papers Los Santos Inocentes per mi és la seva millor interpretació va guanyar precisament el premi al millor actor ExaEco amb el Paco Raval al Festival de Cinema de, un uh -huh. de, Cinema de Canadà que els hi va donar el prestigi internacional que no tenien, eh, aquests dos grans actors espanyols. I després una tercera etapa en la que torna una altra vegada l'Andismo, eh, perquè, bé, el contracten per fer aquesta sèrie absurda de Lleno, per favor, i torna una altra vegada a fer aquest personatge que és el, el, el prototipus d'Espanyol, no? El, el prototipus del personatge que fa, que és el del perdedor amb dignitat. ja. Yeah. Eh, que és el, el paper que, que veritablement el fa famós entre tots els espectadors espanyols. És el Manolo Lanuit, és el eh, Recluta con niño, eh, és el, eh, tots aquests personatges dels anys 60 de, de la, de, del cinema, del desarrollisme que es va anomenar Landismo, precisament.
5: És veritat, no? sí, sí. sí.
3: O sigui que ell dona nom a un gènere cinematogràfic. Eh, ahir ahí algú, alguna celebrat, algun, sí, algú, algun sí, sí. sí alguna celebrat va dir, és es que Alfredo Landà és el eh, Jack Lemon espanyol." el Jack Lemon espanyol? Sí, potser veure, no, no. No, jo diria que no. A veure, Jack Lemon és Jack Lemon i Alfredo Landà és Alfredo Landà, és a dir, és com comparar el Barça amb, eh, jo que sé, amb la Unió Deportiva Huesca, no? Dius, tots dos som blaugranes, <ríe>
5: Però ah, jugant en lligues diferents. Ara no ho tinc No, però com actors, no? O sigui, poden ser exactament igual de bons. No, no és millor un que l'altre, diria jo, no? Són diferents.
3: És que un juga a la primera divisió i l'altre a la tercera. O sigui, Alfredo Landon no va tenir l'oportunitat d'anar a Hollywood.
5: Tia, és veritat.
3: Eh, el comparo amb un altre actor espanyol, perquè es vegi la diferència. José Luis López Vázquez. Sí. José Luis López Vázquez sí que va tenir l'oportunitat d'anar a Hollywood. L'any 74, quan protagonitza Mi querida senyorita, uh -huh. la pel·lícula es converteix en un fenomen internacional, descobreixen aquest actor que aquí era un secundari, uh -huh. perquè no va arribar mai a ser un gran protagonista, i li van dir, volem que vinguis a Hollywood, i li van posar tres projectes damunt de la taula. I José Luis López Vázquez va dir que no. Ja veus. I va dir, no, diu perquè a mi edat no me voy a poner a aprender l'anglès.
5: Mira, no. bueno, és un motiu, no?
3: Clar, però és que aquí és on hi ha la diferència. L'Anda era molt bon actor, però a Espanya. Ja, yeah, bueno. José Luis López Vázquez era molt bon actor a nivell internacional. Mm, bueno. És la diferència. El que passa és que no va voler aprofitar la, la vina
5: entesa. Ok. No ho sé, bueno, jo, jo, jo podria... faria algun matís amb això, però és igual. Eh, és igual perquè la veritat és que, en definitiva, Alfredo Landa el que era, era un gran actor.
3: Sí, era de Pamplona, la gent no ho sap. Un s'imagina que Alfredo Landa pot ser de qualsevol part d'Espanya, però no anava a res.
5: És, bueno, és veritat, potser sí, no? Potser més del centre, no? Sí, una...
3: S'espera que fos de la Castella.
5: On... Sí, no, és això, castell. madril·lèny. Sí, sí, sí. sí, més madril·lèny, de,
3: de, de, de Sòria, d'Àvila, o, de, de Àvila, o algun lloc així més cèntric. No? Sí. Eh, el curiós és que ell va saber aglutinar tot un sentiment, eh, va saber-se identificar amb tot un poble, yeah. o tot un poble es va identificar amb ell. Uh -huh. eh, I d'altra banda quan ja va aconseguir això i va sobresortir dels papers secundaris que li donaven al començament per convertir-se en protagonista, uh -huh. va saber fer-ho de tal manera que aquell personatge que havia creat no molestés a la seva carrera com a actor de debò. Eh? Yeah. Quan el veiem a la vaquilla, no estem veient el Manolo a la noit. Estem veient un actor de debò. Yeah. Quan veiem Los Santos Inocentes, és que t'oblides de tot el landismo
5: completament. Sí. I aquesta és la grandesa del gran
3: actor Alfredo Landa.
5: Escolteu-me una cosa, perdona un moment, ja Jaume, vosaltres, allò que diríem el cinema espanyol, eh?, amb doncs, blanc i negre, i a més, tots aquests personatges... Eh, mira, m'estava venint al cap Florinda Chico, una senyora que era encantadora, Florinda Chico. Jo l'havia entrevistat dues o tres vegades i era tan fan d'ella, tan. Eh, coneixeu tot aquest cinema o no?
0: Jo aquesta pel·lícula de Los Santos Dilucentes l'he vist un munt de cops. És la pel·lícula preferida del meu pare i uh -huh. me i és La veritat és molt bona. i sí sí és que Jo penso en el cinema espanyol d'aquella
2: època i penso en Alfredo Landa.
0: En
5: Alfredo Landa, eh? eh Gina, tu, tu no et veig massa posada. No,
2: m'he de posar les piles. Sí que he vist moltes pel·lis eh, dels anys 50, per exemple, però més hollywoodienses, eh? saps? Yeah. Semblant, sí, sí. Yeah. Casablanca, D'aquí a l'Eternidad, tot això, tot el que vulguis. Però del cinema espanyol he de reconèixer es que, que... Jo quan era petita m'encantava veure Cine de Barrio. Eh? És d'aquelles coses que tothom Ai, veus, amaga, no. m'encantava veure de Cine, Cine de Barrio. De Barrio. Sí. Ai, doncs sí. jo passava de canal, eh. eh m'encantava. Sí. Rodrigo,
1: sí. què dius? Cine de Barrio era una mica el canal, no?, per veure, per, per veure aquestes coses. I, home, jo major si sortia un Alfredo Lando, un José Luis López Vázquez, o un Arturo Martínez Soria... Paco doncs, Martínez. Paco, eh, ja. me quedaba viéndolo. Sí, no? Sí. Eh, Dani, tu què sí, dius? Sí, jo
4: també
3: una mica. Doncs sí. Ostres, doncs
2: m'he nos... de posar les pines, pines perquè... Mica.
5: No, jo, home, tu què penses?
3: Eh, cinema espanyol de la dècada dels 60 n'hi ha molt bones pel·lícules, eh? Sí, en sí. alguna surt l'Alfredo Landa fent de secundari, com Atreco a les 3, per exemple, uh -huh. que és una pel·lícula deliciosa, o El Verdugo. L'has vist, Rodrigo? Per sí, exemple?
1: si no, en recordo molt bé, però me'n me recordo al principi Potser que s'equivoquen se, de, de dia o d'hora o alguna cosa així. Són,
3: són treballadors d'un banc que s'atracan a si mateixos. Sí. Eh? Sí, la, la història és
1: aquesta. És una pel·lícula de
3: José María Forqué, que és aragonès. Uh -huh. Ara que estic a l'Aragó, doncs mira, s'ha d'escombrar cap a casa. Ai, I... ai, ai. Estàs sí, a l'Aragó, que... és
5: veritat, que no ho sí, pensava. Sí, estic a Òscar. T'estic entenent perfectament. Sí, sí. per de la Pau.
3: <laughs> doncs mira, avui parlo de la Pau, sí, és, és cert. Que fort.
5: Bueno, digues, digues, va, ja hem parlat molt d'això. Digues, digues. Ja
3: no, però és que tinc una llengua més al currículum. Ara, qui em vulgui contractar ja em pot ja parlo de cop i volta, parlo vuit idiomes ha t ha i quatre són món. el mateix. Gràcies a aquesta
5: decisió, se t'ha obert el món, no te m'ho iris. Quin és?
3: El... Jo, jo recomanaria, per tots aquells que vulguin veure una interpretació brutal, i el personatge amb el qual millor s'identifica Alfredo Landa... Sí... Es eh, El Quijote de Miguel de Cervantes, la serie de televisión que va a hacer Televisión Española, Ajá. en la que Fernando Rey es eh, el, el Quijote, Quijote y, él es y Alfredo Landa es Sancho Panza. Uh -huh. O sea, Alfredo Landa, el que va a hacer Amalandismo es un eterno Sancho Panza. Mm. Eh? es eh, Porque los españoles son, la mayoría, Quijotes y Sanchos toda la vez. <risa> Tota la vegada, eh? o sigui, sense distinció de... I ell va saber agafar-se un d'aquells personatges, el, el Sancho Panza, i convertir-lo en personatge prototípic espanyol. A la mateixa mesura que a Itàlia doncs, hi havia Fantozzi, i a França hi havia el gendarme que feia Luis de funès en aquella època. Uh -huh. És a dir, cada país tenia el seu actor i el seu prototipus de personatge doncs bé, Aquir ja és, és, és un joc fantàstic d'interpretacions entre aquests dos grandíssims actors no? el gallec Fernando Rey i el navarrés Alfredo Landa brutal jo recomano, a més està editada en DVD es pot veure tranquil·lament aquesta sèrie i veureu una cosa fora, fora de sèrie mai fantàstic, fantàstic, fantàstic Va, parlem de més coses Parlem una mica de Michael Haneke perquè clar, el príncep d'Astúries és eh, l'equivalent al Premi Nobel pràcticament eh, el de les arts eh, que no existeix, el Premi Nobel de les arts no existeix i hi ha el, el príncipe d'Astúries Eh, és un premi que per mi arriba en un moment just perquè Michael Haneke té una filmografia que jo la miro i és que des de l'any 97 que va fer Funny Games sí. que si no l'heu vista eh, no sé què heu fet en aquesta vida hi ha dues versions, les dues dirigides per Michael Haneke uh -huh. plànol a plànol idèntiques ja veus però amb 10 eh, anys de diferència. Una és del 97 i l'altra és del 2007. Una és la versió eh, austríaca i l'altra és la versió americana.
5: Ja.
3: La versió americana és més fluixa que l'austríaca. Ja. Però és una història brutal, amb les 6 lletres de brutal. Ah, molt eh? bé, és molt una bé. família, pare, mare i fill. Hi ha dos psicòpates que els eh, tenen segrestats i els fan fer jocs sàdics entre ells. La premissa de la pel·lícula ja és per no enganyar-se, eh? o sigui, no és una comèdia. I a partir d'aquí, la seva filmografia va sempre en aquest sentit, de buscar eh, la part més recòndita de la ment humana. Còdigo desconocido es una si pel·lícula... Això la pau,
5: recòndica era en la pau.
3: Sí, en la pau. D'acord. Vale. Eh, Código Desconocido és una pel·lícula genial uh -huh. amb una Juliette Vinoche en un estat de gràcia impressionant La Pianista, que si no l'heu vista també és, és una increïble història d'amor eh, però molt diferent uh -huh. amb la Isabel Hipert fent un dels papers de la seva vida eh, la Isabel Hipert és, eh, és jo diria que una de les seves grans muses El temps del llop que per mi és la pel·lícula que més m'agrada de, de Haneke, no mm. és la seva millor pel·lícula però és la meva preferida Caché, una altra pel·lícula increïble la segona versió de Fanny Games La cinta blanca i eh, Amor o sigui, aquestes són les seves pel·lícules una darrere de l'altra, pel·lícules excel·lents ja veus eh... Clar, amb aquesta filmació ja té pel·lícules anteriors. Eh? No, però ara, ara
5: és fantàstic, perquè eh, quan a un li donen un premi com aquest, aquelles pel·lis que no has vist, les veus. Sí. No? És el moment Haneke. Doncs mira, és un molt bon moment des d'aquest sentit. No? Des jo crec dit, que és, ja, és,
3: és un moment per per, per aprofitar-lo i, i anar al videoclub i llogar les seves pel·lícules. O, o mirar te a través de... Encara
5: neu al videoclub a llogar pel·lícules, vosaltres? El Rodrigo m'explicava l'altre dia que sí, no? A la biblioteca, em
1: deies tu. Ah, la les biblioteques municipals estan molt bé, tenen molt, moltes pel·lícules, sí. Sí sí, sí. sí, 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 però aneu
5: al videoclub a llogar pel·lícules, vosaltres, o no?
0: Mm. Jo algun dia ho he intentat i te demanen de tot. Ostres, vaig anar no fa massa amb un videoclub i a Horta i, i em demanaven el rebut del gas o de no sé què, que portés alguna cosa així, vaig dir...
1: El rebut una del hora. gas?
0: Sí, 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 de veritat, eh?
1: Que demanen el rebut del gas? Ah, demanen un, un rebut de, sí, del banc? No sé, sí, d'alguna sí, cosa. Sí, sí. Ai, Aigua, el telèfon.
0: Dic, bueno, pues ja hi ja, ja està, ja no he tornat oh. més.
2: No,
1: si acaso ja jo, volveré.
2: Jo al sí, videoclip i que... al videoclub fa molt que no hi vaig, ja no me'n recordo ni del nom, però les biblioteques i això sí que de vegades eh, és
0: he més És més fàcil. Sí, és més fàcil anar amb el carnet de la biblioteca, agafes una pel·lícula i ja està.
5: Dani, tu què de
4: fas? Jo no vaig gaire a la tele. Jo si veig una pel·li vaig al cinema.
0: Estàs
2: tot el dia reivindicant, eh?
4: No, home, no, no. no, no. Estàs tot el dia mira, reivindicant. Mira diu, què fas? Que... Diu, no, aquí reivindicant. Mira, una
5: no, home, intento anar al cinema. Normalment
4: vaig força al cinema.
2: I jo com tu, també. A la Filmo, a la... la Filmo hem d'anar.
4: A la Filmo, a la Filmo. A veure si
5: és veritat. Ara, a la Filmo hi ha, hi ha la resta, sí. no?
2: Sí, sí, clar, clar. Però a la Filmoteca està molt bé i és econòmic i el... fan pel·lis boníssimes, quasi bé sempre. Sí. Però ara fan unes ofertes a tots els cinemes, que vam, us val la pena en al cine. Ah,
0: sí, sí, sí,
5: A tots
2: els cinemes, ja, ja t'ho explicaré després.
5: Ah, sí, Van <laughs> jo... jo sempre pago el que toca, eh? Dir, jo... A mi em va agradar molt una, una vegada que vaig anar al cinema a migdia, però com a les dues ah, del migdia, curiós. amb un cinema a Rambla Catalunya, Jaume, i, sí. i uh, podies dinar allà mentre veies la sí. pel·li. Sí,
3: sí, no, no, i uh, hi ha un cinema a, a la zona de la Vila Olímpica que si vas a la sessió del matí Pots fer vida, eh, dintre ¿Sí? del cinema, sí, sí. Sí, sí, sí. sortia l'anunci aquell de apaga el mòbil i jo vaig dir, pa
5: què, si soy el único. <ríe> em molestaré a mi, <ríe> Déu-n'hi-do, déu, déu Escolta, m'estrenes de la setmana, com vénen, com perquè veig que poses notes bastant altes aquesta setmana, no? És que han coincidit tres pel·lícules força interessants. Sí. Una és Stoker, que és una
3: pel·ícula un thriller així, de terror, eh, dirigida per un dels grans directors de l'actualitat, que és coreà, uh -huh. i, i la gent, doncs, ara comença a conèixer el no? És Park Chan-wook, que és el director d'Old Boy, que ara s'està fent un, un remake de 10 anys després d'aquesta de, pel·lícula magnífica del 2003. Uh -huh. I ara fa una pel·lícula als Estats Units. Eh? Stoker, amb la dona abans coneguda com a Nicole Kidman. I ara? No ho sé, ara s'assembla al que va uh -huh. ser una vegada. Per què? Que s'ho ha parat? No! Sí, sí, jo crec que no queda res del que era Nicole Kidman abans. Ja veus, eh? La pell, que és blanca, no? Sí, a veure... Sí, doncs quina desgràcia, no? No, perquè crec que
1: tenia peques, no? Abans. No? Ah, bueno, tenia, sí, sí que tenia, no? Sí, tenia sí, peques és que... no? I ara ja no ja no té és la és, és
5: pel roja i renuncia al seu color. Sí, mira. Si poses... Ostres, que fort. Si poses el nom Nicole Kidman sí. a Google, sí. et surt primer Nicole Kidman i el segon és Nicole Kidman Botox.
0: <tocs> és fort. <tocs>
1: Ostres, jo sí. no sabia
0: que sabia Hombre, Cada pel·ícula que veus, dius, és la mateixa persona. De veritat, eh? canvia moltíssim. Sí, a veure, sí. sembla,
1: sembla, ara sembla una nina de, porcell, de porcellana. Oi. Doncs ve la, la pel·li... Ui, els
5: llavis s'ha posat molt,
1: no? Sí, sí, sí,
5: sí. Semblen porloms, això. <laughs> eh, la pel·li està molt bé. Sí. No, no. Porloms, el dit no, sembla porloms. No ho entenc, amb lo guapa
2: que era? perquè què es necessita operar?
5: Sabeu què és un porlom? No, ja no. Sí, sí. no. És, és un... la Pau, també. No, no, sabeu... És la Pau. És la Pau. No, no, no. No sabeu que és un porlom? Ni idea. I abans al Rodrigo de, de fa 20 anys, acabes de, acabes de demostrar que... que, que Sóc ja... més vell. Sí, una mica sí. més. Por l'home unes salxitxes com de Frankfurt, no?, que era quan nosaltres eren petits i eren molt famoses. Sí, sí. Salxitxes por l'home.
3: Els que són de la nostra Quin nom, quinta... No, no, vist com no. No sabem
2: d'això.
5: Exacte. Els digues. que són
3: de la nostra quinta, Toni, han rejuvenit per un segons. Sí, és veritat. m'ha fet il·lusió. Díaz, no limpieix esta sangre. Una pel·lícula italiana... Eh, molt interessant molt interessant eh, l'anterior Stoker li poso un set i mig sí. està bastant bé aquesta Diaz no limpieix la sangre un set pel·lícula italiana de l'any passat és una pel·lícula basada en fets ocorreguts en l'any 2001 a Gènova uh -huh. durant la conferència del G8 en una història en la que un grup d'activistes la pràctica totalitat d'ells estudiants, uh -huh. es van tancar en una escola anomenada Díaz sí. i van ser eh, trets a fora per la policia. Des, eh, Amnistia Internacional eh, va dir que a Gènova, en, en això que s'explica la pel·lícula, és la violació dels drets humans més greu des de la Segona Guerra Mundial. Ja veus. Eh? O sigui, la història... Mm, bé. S'ha de veure, s'ha veure. És interessant. Molt I bé. com a tercer plat ja acabo, El impostor. Uh -huh. Un documental que és una història fantàstica, és una història d'un noi eh, de 13 anys, Nicholas Berkeley, que desapareix sense deixar arrastre, i tres anys més tard apareix un noi dient que és ell. Yeah. Eh? I el troben aquí, a Espanya. I... I, I no té res a veure amb aquell nen. És un impostor. Ja Però durant molts anys,
5: tothom, fins i tot els pares, es pensen que és aquest noi. Doncs quina història. Eh, les anirem a veure. Ja, home, que tinguis una molt bona setmana. Gràcies, igualment. Eh, sí que hem localitzat fotos de la Nicole Kidman. Sí que és una mica porló, eh? Fapo, El, fapo. Els, els llavis, sobretot. No? El titular és... Nicole Kidman se arrepiente de beber abusado del Botox. És
2: es que amb lo guapa que era, quina desgràcia s'ha fet aquesta dona.
5: Mira. Gina... Eh, Glòria, Dani, Rodrigo, que tingueu una molt bona setmana i que vagi molt bé. Seguim la setmana. I a veure si s'ha el
0: sol aquest cap de setmana i <laughs> podem fer una mica de platja. Molt bé. Gràcies. Eh,
5: I així, eh, no, em sembla que no, perquè just en aquests moments estem veient un mapa del temps i veiem més aviat tot l'àrea de Catalunya, sota els núvols i sota la pluja, fins i tot. En fi, ara confirmem una mica més les notícies i tornem de seguida aquí a Ràdio 4, com sempre, al matí a quatre bandes. Fins ara mateix.